0: W biznesie sporo się dzieje, w ekonomii także jest o czym rozmawiać. To na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania pierwszy mój gość, Piotr Kuczyński, analityk Dom Inwestycyjny Excelion Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No i te najnowsze informacje, które dosłownie kilkanaście minut temu, czy kilkadziesiąt się pojawiły, inflacja w październiku jednak wyższa niż szacowano, nie 6,5 a 6,6%. Niby niedużo, niby nieduża różnica, a jednak z czego ona wynika, panie Piotrze?
1: No rzeczywiście 6,6%, co gorsza, można powiedzieć, że ta inflacja miesięczna, miesiąc do miesiąca wzrosła nie o 0,2%, a o 0,3% i jest to pierwszy wzrost chyba od 5 albo nawet ponad 5 miesięcy. W związku z tym to jest dość niebezpieczne. Jak zwykle żywność ponad 8% wzrostu cen żywności waży na tej inflacji. No i oczywiście ten cud na dystrybutorach, prawda przy dystrybutorach, czyli ceny paliw, no Widać wyraźnie, że zdjęły 20 punkta procentowego z tej miesięcznej, miesięcznych cen, czyli gdyby nie to, to byłoby nie 30% miesiąc do miesiąca, a 50%, co już jest całkiem poważnym wzrostem. Naprawdę ta inflacja jest zafałszowana przez to, co się działo na stacjach orlenowskich. Na Orlen narzucał niestety ceny również i innym innym stacjom benzynowym, także to miał potężny wpływ i gdyby nie, nie, nie ten cud przedwyborczy na stacjach, no to pewno byłoby to dobrze ponad 7% ta inflacja by wynosiła. Ona i tak spada, bo, 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 bo musia, musi spadać na razie, ale nie byłoby to 6,6%, a pewno 7,5%.
0: Czyli y, tego cudu y, na stacjach benzynowych już nie ma, czyli oznaczać to może, że y, w listopadzie inflacja będzie, no jednak dużo wyższa, znaczy dużo, no powiedzmy jakieś tam trochę więcej niż jedna dziesiąta, może tak.
1: No inflacja będzie, teoretycznie powinna ciągle jakoś tam spadać, a w to, że ceny na stacjach wzrosły o około 10%, bo mniej więcej tyle wzrosły, z tych 5,99 zrobiło się 6,50, 6,60, jeżeli chodzi o cenę benzyny 95, no to nieco podniesie tę inflację, ale ja nie spodziewam się, że zobaczymy, nie wiem, 8% za listopad. Nie, myślę, że będzie to... W, bardzo podobny odczyt do, do obecnego, czyli między 6,6 a
0: 7%. Wspomniał Pan o kilku um, artykułach, kilku przestrzeniach, gdzie te ceny poszły w, w ciągu ostatniego miesiąca w górę. Jest coś, co, co potaniało jednak i co miało wpływ właśnie na ten wynik inflacyjny taki, a nie inny.
1: No potaniała właśnie benzyna, właśnie paliwa, właśnie transport. Transport, no, którym głównym czynnikiem głównym czynnikiem kosztów to jest właśnie paliwo. Więc to jest najbardziej co potaniało. Tam widziałem jeszcze jeden malusieńki minusik, ale, ale akurat nie zwróciłem w tej chwili uwagi na to. Nie, nie starałem się tego zapominać, bo on miał bardzo nieznaczny wpływ na, na ogólną inflację. W związku z tym no naprawdę wybijał się przede wszystkim transport.
0: Tak, ja tutaj pozwolę sobie skorzystać ze ściągi. Z potaniało na przykład masło o ponad 14%, mięso drobiowe o niemal 7% i cukier o ponad 3% no tak, oprócz ja, paliwa.
1: Pani redaktor spoglądała w rozbicie żywności na poszczególne tak, e, produkty, tak. prawda? No bo sama żywność o 8%, a poszczególne produkty mogły się różnie układać. Ja powiem szczerze, że na to niespecjalnie zwracam uwagę. Patrzę na ogólną kategorię żywność, bo ona ma 27% udział w całej inflacji, a to ma... No w Polsce ma to olbrzymie znaczenie, w krajach bardziej rozwiniętych, na wyższym stopniu żyjących, na wyższej stopie żyjących, ten udział żywności to jest powiedzmy 15%, u nas 27%, naprawdę bardzo duży.
0: Tak, żywność i napoje bezalkoholowe 8%. Narodowy Bank Polski przedstawił takie prognozy dotyczące dynamiki inflacji i PKB. I czy Pan się zgadza, to faktycznie jest realne? Na przykład główny wskaźnik inflacji w 2025 roku ma wynieść 3,7%. 2025
1: rok to jest za dwa lata. Za dwa lata to ja mogę rzucić każdą liczbę i naprawdę wszyscy będą mnie cytowali, bo rzucę na przykład bardzo małą albo bardzo dużą liczbę, a za dwa lata nikt o tym nie będzie pamiętał. No, trzeba pamiętać, że analitycy, bardzo dobrze analitycy NBP robią swoją prognozę na bazie dzisiejszych danych na bazie dzisiejszej polityki Rady Polityki Pieniężnej i naprawdę nie wiedzą, co się będzie działo w 2020, ich komputery nie wiedzą, co się będzie działo w 2024 i 2025 roku. Także oczywiście, to prawdopodobieństwo istnieje, Trzeba pamiętać, że oni założyli, że zbliżymy się do celu inflacyjnego, czyli 2,5% inflacji plus minus 1 punkt procentowy w 2025-2026 roku, pod koniec 2025, z prawdopodobieństwem 50%, czyli z prawdopodobieństwem wynikającym z rzutu monetą orzeł Reszka.
0: No tak, o ile jakieś zewnętrzne czynniki jeszcze nie spowodują, że o... te wahania będą dużo większe.
1: Otóż to dokładnie o tym mówię, że to naprawdę może się bardzo zmienić, choćby nawet to, że mamy w tej chwili tarczę VAT-owską, jeżeli chodzi o żywność, prawda? VAT na żywność jest zerowy do końca roku. No, i pytanie, co będzie w przyszłym roku? Jakie starczą energetyczną, czyli te zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych, czy będzie obowiązywało, czy nie? Ja zakładam, że przynajmniej przez pół roku będzie, no bo w przyszłym roku na wiosnę mamy wybory, i chyba nie odważy się obecny, znaczy nowy rząd, który niestety powstanie dopiero w grudniu. No ale nowy rząd nie odważy się znieść tej tarczy inflacyjnej, tarczy ochronnej dla ludności, nieinflacyjnej, tylko tarczy ochronnej dla ludności. I rzeczywiście, że VAT na żywność będzie zerowy, a tarcza inflacyjna energetyczna będzie nadal obowiązywała.
0: Czy te nowe dane o PKB Polski Pana zaskoczyły? Bo to wczoraj pojawiły się takie nagłówki wszędzie, że to pierwszy taki wynik w tym roku, że to odbicie od dna. PKB Polski urosł realnie o 40% rok do roku. To dane GUS-u w szybkim szacunku. Kwartał do kwartału nasza gospodarka urosła o 1,4%.
1: No wie Pani, prognozy mówiły, że kwartał do kwartału wzrośnie o 2,2%, więc 1,4% to jest mniej niż 2,2%. Inaczej mówiąc, gospodarka zachowała się nieco gorzej niż oczekiwano, ale dane z poprzedniego kwartału GUS weryfikował mocno w górę. W związku z tym to, nie, to wcale nie był zły wynik. Można powiedzieć, że... Szykuje się nam całkiem niezły czwarty kwartał i to chyba spowoduje, że jeżeli chodzi o cały rok 2024, to PKB nieznacznie poniżej 1%, ale wzrośnie.
0: Um... Też nie wiem, czy to zaskakujące informacje, czy nie z perspektywy eksperta, jakim pan jest. Wczoraj takie informacje się pojawiły i dziś kolejny dzień, że kurs złotego utrzymuje się na poziomach niewidzianych, w niektórych przypadkach, poziomach niewidzianych od lat euro i fund nie były tak tanie. Co się dzieje, co ma wpływ na to, że ten, ta nasza waluta ma się tak dobrze?
1: I ja już na początku listopada, kiedy kurs dolar złoty przebił poziom 4,18, to było takie z punktu widzenia technicznego bardzo ważne wsparcie. Powiedziałem, że dąży do 4 złotych. Teraz byłoby to już bardzo no, nieodważne stwierdzenie, no bo wczoraj było 4,04, prawda? W związku z tym tuż za chwilę jest to 4 złote. Również spadł mocno kurs euro złoty. Wczoraj akurat to było powodem były dane o inflacji w Stanach, nieco przesadzona reakcja, ale bardzo dobrze, generalnie Polska jest coraz bardziej doważana funduszach inwestycyjnych po wyborach, no bo przedtem była niedowazana, a teraz ten, ten procent udziału Polski w tych koszykach inwestycyjnych się zwiększa, więc następuje napływ kapitału. I co jest bardzo interesujące, to to, że kurs euro-złoty, czyli złoty do, do euro, utrzymywał się w kanale trendu wzrostowego, czyli lekkiego osłabienia złotego, począwszy od 2010 roku, czyli już 13 lat. 4,37 to jest dół tego, tego kanału trendu wzrostowego, gdyby to zostało pokonane to by znaczyło, że złoty złamie ten wieloletni, kilkunastoletni trend na osłabienie. Byłby to duży plus szczególnie dla importerów, no niestety eksporterzy by nieco płakali.
0: A na to, jak ma się nasza waluta, myśli pan, że realnie, to na razie nie ma wpływu, jak widać, może mieć całe zamieszanie wokół prezesa Narodowego Banku Polskiego i potencjalnego postawienia go przed Trybunałem Stanu?
1: Tak, oczywiście. niewiele pasów potrzeba. 231, żeby postawić pana Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ja pamiętam w tych 100 konkretach Platformy Obywatelskiej i jest taki punkt. W związku z tym być może taka, taki ruch zostanie wykonany i czytałem opinię moich kolegów, którzy mówili, że rynki finansowe to bardzo źle przejmują, bo to niezależność banku centralnego itd., itd. Śmiem twierdzić, że gdyby to nastąpiło, to reakcja negatywna będzie jednodniowa co najwyżej. Dlatego, że rynki finansowe doskonale wiedzą, że pan prezes Glapiński, profesor Glapiński jest no nietypowym, Szefem banku centralnego. I myślę, że jego postawienie pod trybunałem stanu nie spowodowałoby długotrwałego szoku dla rynków.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Piotr Kuczyński, analityk Dom Inwestycyjny. Kselian był naszym gościem. Dziękuję ślicznie.